0: Vamos abrir a Palavra de Deus lá em Tiago, que está logo depois de Hebreus, no primeiro capítulo. Tiago, primeiro capítulo, a partir do primeiro verso. Tiago, primeiro capítulo, a partir do primeiro verso. O texto diz o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz." O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em humildade, pois o rico passará, como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta, cai então a sua flor, a sua beleza é destruída, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos quantos o amam. Vamos orar? Obrigado Senhor pela Tua Palavra. Obrigado Senhor porque a Tua Palavra sempre nos ensina, sempre nos admoesta, nos anima, sempre nos redargue, ou seja, nos instrui nos alerta, nos orienta, nos conforta, nos consola, e eu tenho certeza que não será diferente nesta noite, no nome de Jesus, Senhor. Fala comigo, fala com o teu povo, é tua palavra, é teu povo, pois assim nós oramos em o um nome maravilhoso de Jesus. Amém. Eu também já fui mochileiro uma vez. Eu tinha apenas 21 anos, um bebê. E aí, então, o meu pai me decidiu dar uma viagem prêmio por eu ter sido liberto das drogas. Então, ele me comprou uma passagem de avião, a mais barata, nas linhas aéreas paraguaias, Lap. Quem é que lembra da LAP? Ela existia um dia. Muito bem, só os antigos lembram. Então, eu entrei naquele avião e fiz a minha primeira longa viagem até o continente europeu. E eu desci, então, na cidade de Frankfurt, peguei as minhas malas, desci pelas escadas rolantes até o trem bala alemão, e fui até a cidade de Munique, a 230, 220, 250 por hora, e era muito interessante que entre um vagão e outro eu via o visor da velocidade, eu gosto de velocidade, e eu ficava intrigado para saber se de fato nós estávamos tão rápido, porque parecia que o trem estava parado. Muito preciso e muito rápido. Então, eu cheguei na cidade de Munique, e pela primeira vez, logo depois que eu desci de uma estação chamada Ruttkreutplatz, é isso mesmo, Ruttkreutplatz, nunca mais esqueci, eu desci da estação, subi as escadarias, e na minha luva preta, caíram os primeiros flocos de neve da minha vida. E eu fiquei completamente completamente embasbacado, brasileiro, nunca tinha visto neve, imagina. E aí então eu fui para o meu albergue, acordei de manhã, tinha mais ou menos 50 centímetros de neve para a alegria desse brasileiro. E aí então eu comecei a minha jornada pela Europa, a partir de Frankfurt, fui a Colônia, depois eu fui a Suíça, depois eu fui a Paris, depois eu fui a Amsterdã, depois eu fui a Bélgica, depois eu fui a Luxemburgo, depois eu fui a Roma, fui andando, 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 rodei, rodei, rodei bastante, também passei por Veneza, tive essa experiência. E eu sei que mil imagens vão emergindo à sua mente na medida em que eu destaco os destinos pelos quais eu passei, mas a experiência foi minha, fui eu que fui, e se você for pelos mesmos destinos, tomando o mesmo rumo, a sua experiência será diferente, a experiência só é real para quem a viveu, eu posso dar mil detalhes de Amsterdã, onze mil de Roma, mas nada se comparará se você puder colocar os seus pés no lugar onde tantos cristãos foram martirizados. Eu poderia descrever a Capela Sistina com mil detalhes, mas nada se compara à sua visão da capela, dos detalhes de um gênio da pintura chamado Michelangelo Bonarotti. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Experiência com Deus. É para quem viveu uma experiência com Deus. Vida com Deus é diferente de filosofar e falar sobre Deus. Vida com Deus é diferente de teologar sobre Deus. Vida com Deus e relação com Deus é muito diferente de imaginar o que seja uma relação com Deus. Relação com Deus é para ser vivida. Relação com Deus é para ser experimentada. Deus existe para ser experimentado. Para se viver com Ele. Para se ter uma relação pessoal com Ele, individual. E a minha relação com Deus é completamente diferente da sua relação com Deus, porque nós somos diferentes. Quem tem mais de um filho, sabe muito bem... Que quando nós nos relacionamos com um filho, não aplicamos as mesmas diretrizes, os mesmos encaminhamentos, as mesmas disciplinas, porque eles são diferentes. Então a minha comunhão com Deus ela é muito pessoal, mas eu posso garantir a você, tanto quanto é fato que eu fui à Europa, eu tenho uma experiência com Deus todos os dias. Que não é teórica. É real, porque o meu Deus, o meu Deus é real, aleluia. Ele está vivo, e Ele está interrelacionando relacionando se comigo o tempo todo. A toda hora Deus me fala, a toda hora eu também falo a Deus. Então a Bíblia é um livro que finalmente leva você a uma experiência com Deus. Há uma vivência com Ele. Há uma relação com Ele. Há uma conversa onde você fala e Ele responde. Há uma conversa onde você clama e Ele age. Diretamente nos nossos dramas pessoais. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que intervém. Ele muda a história da gente. Ele mexe nas adversidades. Ele mexe nas situações. Ele age, e o texto que eu acabei de ler é um texto endereçado às tribos que estão dispersas, então tem duas informações muito importantes no texto, logo de princípio. Primeiro quem escreve o livro é Tiago, e Tiago é um judeu, e ele escreve para judeus, que estão numa situação dificílima, eles estão vivendo a dispersão ou a diáspora. Então primeiramente é uma carta dirigida a gente, que teve que sair às pressas da sua casa, por conta da destruição de Jerusalém, de Jerusalém perdão, no ano 70. Eles estão espalhados literalmente por todos os continentes agora, e a primeira grande dispersão dos judeus Aconteceu no ano 509 Quando mais ou menos 40 mil judeus saíram da Babilônia Ou saíram de Israel e foram cativos para a Babilônia E por que é que essa diáspora, essa dispersão aconteceu? Porque Deus havia alertado o povo Ele disse Quando vocês pecarem quando vocês se desviarem, quando vocês não andarem nos meus mandamentos, então, eu trarei juízo a toda a nação. E aí sofre, bons e maus, justos e injustos. Sofrem todos. Já viu o pecado que você comete? Que machuca o outro também? Pois é, no meio de gente... Injusta também tem gente correta e justa, é assim a vida, então 40 mil foram dispersos, saídos, para serem escravizados em Babilônia, essa foi a primeira dispersão, ou a primeira diáspora grande, a segunda acontece quando Jerusalém, é o templo é destruído, os judeus perdem definitivamente a sua autonomia, a sua identidade como povo, e são espalhados, só em 1948, depois de 6 milhões de judeus terem sido mortos na Segunda Guerra, é que eles voltam e o Estado de Israel é oficialmente instituído, como também palavra profética da parte de Deus. Que Deus de novo reuniria a nação israelense no seu lugar, na sua cidade, na sua capital, em Jerusalém quantos séculos se passaram, e pensando nas diásporas, nas dispersões que houveram, com o povo judeu e entre os judeus, e as dispersões eram sempre assim, um povo forte, inimigo, entrava no país, havia sangue, matança, caos, desordem, humilhação, vergonha, perda de status social, perda de patrimônio, perda de identidade, perda de tudo. Eu fico pensando nas nossas diásporas pessoais, nas nossas dispersões pessoais, naquilo que aconteceu lá dentro da sua casa, na cozinha, talvez essa semana. Naquilo que vem acontecendo na sua vida ao longo do tempo nas desorganizações, nas desestruturações, nas humilhações pelas quais você vem passando. E nós somos muito bons e rápidos em encontrar muito facilmente os responsáveis pela nossa tragédia ou pelo nosso caos interior. Ou por aquele caos que nos cerca. Quantas pessoas eu atendo que me dizem, mas na minha vida nada dá certo. Eu acho que nada é uma palavra muito grande. Porque isso não pode ser verdade. Só o fato de você estar aqui, é prova do amor e da misericórdia de Deus sobre a sua vida hoje, no nome de Jesus. Só o fato de você estar aqui hoje, quem sabe, tendo a chance da experiência, para além da filosofia com esse Deus verdadeiro que muda a vida da gente, que muda a história da gente, que conhece o nosso endereço, os nossos dramas, e sabe das nossas dispersões, das nossas quedas, das nossas recaídas, aliás, recair, vem do latim relabi, que é cair para frente, com a cara no chão, eu penso muito, nessas dispersões pessoais, quando você faz aquele levantamento histórico, que é como, como nós chamamos, né? quando você faz aqui no Celebrando o quarto passo, que é um passo dificílimo de ser feito, que é o inventário moral. O que é o um inventário moral? É quando você faz uma análise de quem você é a partir da sua história é quando você faz o que nós fazemos aqui na ceia, de maneira ampliada, um autoexame muito profundo, em que você delimita quais são as suas falhas de caráter. E é para a gente corajosa olhar no espelho. Por que, que é para a gente corajosa olhar no espelho? Tem duas frases muito interessantes que eu gosto sobre a verdade, e a primeira delas vem do Winston Churchill. E a frase é a seguinte, presta atenção. Há homens que, caminhando, tropeçam na verdade e seguem o caminho como se nada tivesse acontecido. Há homens que tropeçam na verdade, seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E a outra é do Santo Agostinho. Teólogo. Teólogo ele disse o seguinte, nós amamos a verdade quando ela nos ilumina, nós odiamos a verdade quando ela nos confronta. Por isso mesmo é que o inventário moral é difícil. E o inventário moral não é coisa que eu inventei. Está na Bíblia. Esse autoexame que nós fazemos aqui pode estar relacionado sim com coisas do passado. Porque sem dúvida nenhuma... Você muito provavelmente é o resultado hoje de muitas diásporas do passado, de muitas dispersões lá atrás, de muitos tropeços e atropelos, e questões mal resolvidas que vão aí eclodindo hoje. E o tema da minha mensagem é o seguinte, preste atenção aí. Quando Deus não livra, esse é o tema da mensagem Quando Deus Não livra Porque nós gostamos de livramento E falamos muito de livramento E Deus livra sim Muitas vezes Deus age sim Muitas vezes E eu tenho certeza Que se você foi livrado Pelo menos uma vez por Deus Você vai dar um glória a Deus agora Lógico que foi, muitas vezes. Quantas vezes eu fui livrado da morte em bocas de fumo. Quantas vezes em Vila Jorniza, pregando a palavra, os tiroteios aconteciam e a gente se abaixava, esperava os tiros cessarem para continuar a mensagem oculta. Deus nos livrou muitas vezes, mas tem vezes que Deus não livra. Tem muitas vezes que Deus permite a dor, permite a prova. E a nossa tentativa como pastores, não é a de iludir você. A nossa responsabilidade como pastores, é pregar todo o bom conselho de Deus na sua palavra. E é muito importante que você saiba, que Deus muitas vezes não vai livrar você, Deus vai deixar você viver a prova. Um dos filmes mais lindos que eu assisti, gente, que eu recomendo que você assista, que tem algumas cenas fortes, então deve ser assistido por maiores de idade, mas é um filme muito, muito lindo, conta a história de Ray Charles. Ray é o nome do filme. E o filme vai e volta no seu presente, no seu passado, e tem uma cena muito tocante no filme, porque ele vai perdendo a visão, ele é acometido de uma doença, e ele perde a visão. E ele é criado por uma mãe solteira, o pai não aparece em nenhum momento no filme, e aí a sua mãe, muito simples e muito humilde, tem uma tarefa dificílima, a de criar um filho cego como um homem, não como alguém que vai usar as pessoas como uma bengala na vida, ele é cego, foi acometido de uma doença gravíssima, de uma terrível fatalidade, quando criança ainda, mas a mãe dele com toda a simplicidade e uma sabedoria do alto, porque no filme, fica muito claro que aquela mulher era uma mulher de Deus que frequentava as igrejas da época essa coisa que é diferente de QI, de consciente de inteligência chamada sabedoria que Tiago fala aqui foi dada àquela mãe, porque ela disse assim, eu preciso ensinar esse menino a ser gente sendo cego então nessa cena o menino chora porque ele quer a presença da mãe para guiá-lo pela casa, ele já não enxerga mais nada. E a mãe chora ao vê-lo, mas ela deixa o menino se arriscar. E aí passa uma carruagem, ele percebe que ali é a porta. Ele vai chegando para perto da lareira, e percebe que ali é o fogo. Ele se levanta, e percebe um passarinho na janela, ele sabe, ali é a janela. Então a sua mãe o ensina a ser cego, e a ser gente apesar de cego. Gente, Deus faz assim comigo e com você. Porque nós precisamos aprender a viver. A gente precisa definitivamente aprender a ser gente. E não existe uma outra maneira senão a de nos ensinar no meio das provas. E aí Tiago, num estilo muito peculiar de pregação, que era muito comum daquela época, ele choca quem lê a carta de pronto. É um paradoxo. E como é que a gente resolve esse paradoxo? Tenho... Motivo de grande alegria quando vocês passam por várias provações. Como assim? Como <risos> é que eu vou ter alegria na prova? Como é que eu posso ter alegria numa prova dura? Difícil. Num momento grave em que eu estou assim nos meus limites. Não parece estranho? Deixa eu dizer para você uma coisa muito simples assim: quando você estudava, se é que ainda não estuda, você faz testes e avaliações para quê? Para ser aprovado, não é isso? Para subir de nível, para avançar. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: alegrem-se nas provações. Porque Deus está subindo você de nível no nome de Jesus. Alegrem-se nas provações. Porque Deus está preparando você para o que Ele tem de melhor já já no nome de Jesus. Alegre-se. Alegre-se na pior dor. Alegre-se na maior fraqueza. Na maior das suas vulnerabilidades, porque Deus está agindo aí. Alegre-se nisso. Porque você está sendo testado para um propósito maior, no nome de Jesus. De repente, você vai passando numa prova, e aí você diz, mas pastor, é só prova. É, graças a Deus porque se não fossem as provas a vida, seria uma chatice, eu gosto de prova, eu gosto de provação, porque as provações me animam, as provações me cutucam por dentro, fomentam assim o que há de melhor em mim, sabe quando a coisa está quente? Está quente aí? Está quente aí? Está quente, quem é que está quente? Está quente pastor, levanta a mão, está quente Glória a Deus porque o melhor de você e de Deus está saindo para a glória dele Está vindo e está pipocando ó. O melhor que pode ser extraído de você Como a prensa Extrai o óleo do azeite Aliás eu tenho um azeite que um amigo meu me trouxe do Chile, que é o melhor azeite do planeta terra, quando você pinga uma gota, só o pastor Miquel já comeu desse azeite, quando você pinga uma gota do azeite, é um cheiro de azeitona fantástico pela casa toda, é ou não é pastor Miquel? Não existe um azeite melhor do que aquele, pois é azeite da melhor qualidade que Deus está derramando na sua vida agora, em nome de Jesus... Para você, para a sua casa, para a sua família. Vai prensar, mas vai sair azeite. Prova. Que coisa boa é prova. E se você for reprovado, pode ficar tranquilo, que Deus vai te dar uma nova chance para a glória dEle, no nome de Jesus, e para o teu bem, porque Ele te ama. E aí o texto segue dizendo que é preciso ter perseverança e fé, porque nós estamos buscando uma coisa, maturidade e integridade. O que é maturidade, gente? Eu definiria maturidade como equilíbrio e serenidade. Integridade tem a ver com interesa, tem a ver com inteiro, tem a ver com transparência, tem a ver com justiça, tem a ver com ser corretíssimo, tem a ver com ética, mas maturidade, fundamentalmente tem a ver com equilíbrio. Por isso é que aqui no Celebrando, nós recitamos, como recitamos um poema, a oração da serenidade. concedei me Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as que eu posso e a sabedoria para saber a diferença, para distinguir umas das outras. Sabe a sua mãe? Pode descansar. Ela não vai mudar. Sabe, seu pai vai continuar a mesma pessoa. Seu marido... Seu marido que você tanto ama, ele vai continuar sendo o mesmo cara. Pode ser um doido, é esse doido, é seu marido, é esse maluco, é, não vai mudar. Sabe quem é que vai mudar? Você vai mudar no nome de Jesus. Você. Não é o outro. Porque quando eu mudo, de repente o outro muda também. Então para de reclamar das manias do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Vamos parar com isso no nome de Jesus, amém?
1: Não é ele. Ah,
0: porque o meu marido, ah, porque... Para com isso. Porque o seu marido foi você que escolheu. Então ele tem que ser muito bom. E o mesmo vai para a esposa. Os filhos que você tem, foi você que criou, você que educou. Está reclamando do quê? Você que fez. Ué. Então agora, quem é que vai mudar? É você que vai mudar no nome de Jesus. Você. Gente, a pior coisa, a coisa mais terrível, a pior de todas, é depositar a expectativa na mudança do outro. E não vem, é impressionante, não né? vem, o outro continua com as mesmas manias, minha mulher é uma mulher santa de Deus, porque ela convive comigo há bastante tempo, então as coisas que eu não vou mudar, só se pela graça de Deus misericordioso, algumas mudanças acontecerem, então ela está na prova comigo, eu estou na prova com ela, e aí junto a gente vai se afinando... E sendo um ser humano melhor a cada dia que passa no nome de Jesus. Para de esperar que o outro mude, mude você, porque o texto é dirigido a você. Quando você lê a Bíblia. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo aqui ó, lê aqui ó. Não, lê você rapaz. Não é para o outro ler não. É para você ler e você aplicar isso na sua vida. Para que você tenha equilíbrio. Gente, o caos, a dispersão, está ali na esquina te esperando. Quem tem que mudar é você. É você que tem que passar por esse fogo das provas. Para ter essa experiência. Você lembra da experiência que eu citei no começo? Eu fui lá pela Europa, não é? E aí você vai ter que ter essa sua própria Experiência. E essa experiência que nos dá maturidade, integridade, da qual fala o Tiago, ela vem acompanhada de fé. Gente, preste atenção no que diz o texto, a partir do verso 5. Olha só gente, eu vou entregar um texto novamente a você, da Bíblia, em que Deus afirma que esta bênção aqui nunca será negada. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Às vezes o que a gente precisa, gente, é de sabedoria. Você está pedindo, assim, uma bênção financeira a Deus. Mas você não sabe lidar nem com as suas questões. Como é que você vai ter dinheiro no bolso para administrar, você está pedindo que Deus mude o seu casamento. Começa em quem? Em você. Você está pedindo que Deus mude a sua história. Começa em quem? Em você. Peça sabedoria. Gente, quanta gente inteligente e bem-sucedida vivendo muito miserável e tristemente. Eu refletia sobre esse rapaz que ele merece e deve ter as nossas orações, porque ele foi muito criticado, que é o Neymar. Eu acho que ele joga algum futebol. Mas talvez, talvez, com todo respeito, a maior miséria daquele menino sejam os milhões que ele tem. Tem demais. Ele está perdido eu fico condoído quando eu vejo um rapazinho é, colocar ouro numa bolsa de carregar badilac. Vocês viram lá a bolsa do menino que é banhada ouro? E, gente, eu fico assim, condoído mesmo, porque o menino está perdido. Como tantos outros. E fico com dó. Parece que o Bernardinho da Seleção Brasileira vai acompanhá-lo. Espero que sim, porque ele precisa de uma referência de equilíbrio para quem sabe ser alguém que possa eventualmente dar alegria a nós brasileiros. Né? Eu encontrei o Gabriel Medina, não sei quem sabe quem é, Gabriel Medina, campeão brasileiro de surf, né? primeiro campeão mundial. Nós estávamos num restaurante, e aí me quesse, cara, eu não faço isso. Não, eu faço porque eu sou cara de pau. E aí eu fui e disse assim, Gabriel, posso tirar uma foto com você? E ele olhou assim para mim, né cara, 47 anos nas costas e na cara. Ele orou com aquela cara amarela, aí eu já emendei. Quero tirar uma foto com você, porque você é uma das poucas alegrias do nosso país nos últimos anos. Aí ele abriu o um sorriso. E tirou a foto e eu mandei para minha filha Nicole e ela disse não <risos> que diferença não é assim de uma pessoa equilibrada e a outra muito louca assim está louca um é campeão mundial de surf assim numa simplicidade total o outro tem, entre aspas, é né, um mundo aos seus pés, de dar dó, de dar pena, gente, o texto diz também, para a gente caminhar para o final, que essa sabedoria que vem de Deus, ela ajuda a gente a ter discernimento, para enxergar, no meio da prova, porque no meio da prova, a gente fica cego, as emoções cegam a gente, as pressões cegam a gente, Por isso a gente precisa de sabedoria. Que bom que você é inteligente, memória fotográfica, glória a Deus. Mas isso não é nada sem a sabedoria. Nada. Talvez inclusive seja a razão da sua infelicidade. Vou te dizer o que é sabedoria. Quando aplicada à vida. Eu tinha um encontro com um rapaz que era muito querido meu na cidade de Jacksonville, muitos anos atrás, e ele era a resposta de oração para a Vila Joaniza. E tinha um outro colega que estava com ciúmes, mas uns ciúmes. Você já teve alguém assim que teve ciúmes e inveja de você? Teve. Levanta a mão aqui, quem já foi invejado. Pois é, é uma coisa horrível. Porque inveja não é querer ter o que o outro tem, é querer, ter, é querer que o outro não tenha, é diferente, né? Então, esse rapaz odiou o fato de eu ter me encontrado com esse rapaz lá na cidade de Jacksonville, que abençoara abençoar a Vigila Joaniza. Ele estava com muita raiva de mim. E aí ele me pegou no aeroporto dessa cidadezinha. Jacksonville fica na Flórida. É uma cidade não muito grande, o aeroporto é pequeno. Mas estava um calor. Você acha que o Rio de Janeiro é quente? Então, vai lá para Jacksonville, no verão, para você ver. Um calor horroroso. E estava um calor e ele me recebeu literalmente aos berros, e ele só não me chamou de bonito no carro, e ele falou, pode colocar suas malas aí, e eu pegava aquelas malas grandes, que era final de viagem, brasileiro pobre, quando vai nos Estados Unidos, compra sabe o quê? Panela, panela, sei lá, coisa pesada, que não vale nada, era o que eu comprava para minha esposa, Ah, mala pesada, roupa usada, um monte de roupa usada, criei minhas filhas com roupa usada, não, não tem glamour nenhum, por favor. E peguei aquelas balas pesadas, esse sujeito me colocou naquele carro dele, mas ele gritava e falava, você é o responsável, porque você não disse o horário que você chegava, e foi falando, porque ele estava tá a fera com você. Mas me veio aqui, ó, para eu dizer para ele assim, rapaz, você está falando é com um homem, rapaz separa o carro, que eu vou ficar aqui agora, na autoestrada a pé, e vou me virar, mas me veio aqui, e aí o Espírito de Deus, também veio, <risos> com a sabedoria que vem dos céus, o Tiago vai dizer que a sabedoria que vem dos céus, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, e cheio de bons frutos, porque o fruto da paz, semeia-se em paz, para os que promovem a paz, ou o fruto da justiça, semeia-se em paz, para os que promovem a paz, e a Bíblia também diz, que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, está no livro de sabedoria, que é o livro de provérbios, e depois dele falar, 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 eu virei para ele e disse assim, meu irmão, considerando a sua biografia, a sua idade e a sua sabedoria, eu vou tomar as suas palavras, como as de um pai ao próprio filho. E aí ele ficou quietinho, igual você está Matei o cara, né? Isso é sabedoria, isso é dom Espiritual, isso é experiência com Deus, quando eu cheguei no hotel, estava lá o meu amigo Fernando, com quem eu já tenho uma amizade que vai para mais de 15 anos, quando ele me viu, ele chorou de alegria, e nós fizemos uma parceria maravilhosa de seis anos, com uma grande igreja americana, que eu visitei agora, nessa minha última viagem, experiência, porque a vida passa, Deixa eu dizer a você o que é a experiência com Deus. A experiência com Deus é o seguinte. Ó. A minha mãe está com leucemia mieloide indiferenciada. Minha mãe tem 72 anos. Na segunda-feira eu vou visitá-la. E a minha mãe pode vir a óbito, falecer, tomando as sessões de quimioterapia. A minha mãe é dirigente de uma congregação num povoado chamado Tibiriçá, na cidade de Bauru, entre índios. E ela é líder lá, sabe por quê, não? Porque ninguém quer liderar congregação no meio de índio, num povoado. Então a minha mãe lidera. Minha mãe prega. E eu recebi do meu irmão e tenho recebido muitas mensagens a minha mãe fala de Jesus para o médico, ora pelos enfermos da enfermaria, e me disse e nos disse a toda a família, eu estou preparada, eu estou preparada, você está? Você sabe é que a minha mãe está preparada? Porque a minha mãe tem experiência com Deus, então, do mesmo jeito que eu fui lá para a Europa, com mochila nas costas, para ter a minha experiência de Europa, você precisa ter a sua experiência com Deus. E é isso que a gente propõe aqui. Todas as quintas, estamos propondo de novo. Fecha os teus olhos, no nome de Jesus. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Rapidamente abre os olhos de novo, olha para mim, essa coroa da vida que o texto fala, ela é recebida em vida, não é depois da morte só. Então Deus quer colocar assim uma coroa de vida sobre a sua cabeça hoje, em nome de Jesus. Essa coroa de vida, essa glória de Deus, que a minha mãe tem. Está lá no meio da morte, no meio da químio, com uma coroa de vida sobre ela. Os homens vêm e testemunham, que naquela mulher há algo diferente. Tem uma serenidade, no meio da mais terrível das provas que minha mãe já passou, porque agora ela está enfrentando o último inimigo que é a morte. E às vezes a gente fica tão entretido com as coisas daqui, sem considerar que enfrentaremos o último inimigo. Você está preparado? Será que tem sobre a sua cabeça... Uma coroa de vida Feliz é um homem Que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu Para aqueles que o amam Feche seus olhos Tem uma coroa de vida para você hoje Coroa de vida No meio da aprovação se Deus falou com você e você quer essa coroa, eu, eu quero pastor, eu preciso de sabedoria, eu preciso do autoexame, eu preciso aprender na prova, eu quero essa coroa de vida, se foi com você que Deus falou, e você quer que nós oremos pela sua vida, você que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, ou você que já vem bastante, pode espalhar, celebrando a vida é culto de libertação sim, culto onde Deus age, então se você quer que eu ore pela sua vida, Deus falou com você, levanta a sua mão assim bem alto para que eu possa ver, em nome de Jesus. Se Deus falar com você nessa oração, vamos ficar em pé, pastor Miquelz vai adorar. Eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus, rápido. Vou pedir ao pastor Pinudo, pastor, vem cá. Enquanto você estiver vindo, vem cá. Você vai receber uma coroa de vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai fazer um compromisso, uma aliança com Deus, vem cá. Não interessa a sua questão, aqui ninguém está interessado em peculiaridades, particularidades que a gente está entregando e o nosso interesse é o de que você saiba que Deus ama você apaixonadamente, desesperadamente então vem e nós vamos orar pela sua vida pedindo que Deus entregue essa coroa a você nessa
1: noite Sua presença é real Feche seus olhos agora se coloque diante do Senhor Agora você tua não tem mais o que fazer. Se renda é agora. É real. Se renda diante dele agora. Declare lugar, isso. Declare. presença é real. Aleluia. Tua presença é real. Abra tua boca. Aqui nesse lugar. Tua presença, Tua presença é real. Aleluia. Aqui nesse lugar. Em meio a dor eu adorarei. Adore, adore. Então adorarei. Adore, adore a Ele. Em todas circunstâncias. Aleluia. Então eu louvarei. Se renda a Ele. Então me renderei. Aleluia. Glória a Deus. Totalmente a ti. E eu adorarei. Senhor, abra a tua boca. Se entrega a Ele nessa noite. Abra a tua boca e declare só a Ele. Então eu louvar. Ele é o Senhor soberano Aleluia então me Aleluia Totalmente a Ti Vamos orar Feche os teus olhos agora Se entregue diante do Senhor agora Agora não é mais nada a fazer Tudo que você podia fazer Você já fez, você já se entregou Se renda agora Abra mão de todos os teus argumentos, abra mão de todas as tuas armas, você lutou, até agora você tentou argumentar, você se esforçou, mas agora você se entrega diante do Senhor agora, agora você se rende ao Senhor, e agora você espera e se coloca diante do Senhor, que a coroa do Senhor recaia sobre ti nessa noite se coloque diante do Senhor, porque só Ele pode obrar e fazer na tua vida. E a Ele que nós clamamos, e a Ele que nós buscamos, e a Ele que nós esperamos. Ó oh Deus, nessa noite, o Senhor conhece cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada página, cada história, cada pessoa, cada pensamento. Pai, cada busca, cada coração nessa noite que veio diante do Senhor agora, receba em tuas mãos agora e entre com teu braço forte faça algo novo na vida de cada um desses aqui ó oh Deus no nome de Jesus nós te pedimos um milagre nessa noite te pedimos uma ação sobrenatural, além do natural extraordinário, aquilo que nós não conseguimos fazer aquilo que nenhum homem pode fazer o Senhor pode fazer, por isso nessa noite entre com teu braço forte entre com a tua mão, entre com a tua intervenção, quebre o arco, corta a lança, queima os carros com fogo agora, Oh Pai, jogue por terra, repreenda cada ministrador do mal sobre essas vidas, repreenda cada homem forte que se levantava contra cada vida aqui, seja quebrado, maniatado, desfeito, despojado na cruz do Calvário, cada um, dos incômodos, dos inimigos que se levantavam contra essas vidas agora. No nome de Jesus, brade contra cada um deles a tua bandeira, estenda a tua mão, abra a tua boca e brade contra eles, oh Deus, no nome de Jesus, nós declaramos a tua libertação nessa noite. A Tua purificação nessa noite. Visite cada mente nessa noite. Traga cada mente cativamente de Cristo nessa noite. E refaça, refaça novas vidas. Ressurge com a Tua mão poderosa. E traga a Tua ressurreição. A Tua manifestação de graça e de glória. Porque nós oramos e declaramos. No nome eterno e ungido de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.